0: Não se trata apenas aqui da discussão da figura do anti-herói ou do anti-vilão. É um caminho parecido, mas só que leva a destinos diferentes. Acompanhamos a jornada aqui do atormentado assistente, do egocêntrico dos mestres mais egocêntricos, o Conde Drácula. Durante séculos, Hanfield obedeceu a todas as ordens do seu senhor, por mais humilhantes que elas fossem, forneceu-lhe vítimas, atendeu aí todas as suas exigências, porém, cansado dessa servidão, ele decide buscar uma vida além da sombra do príncipe das trevas, desse relacionamento tóxico que ele vinha aí Vivendo, e aí ele tenta encontrar um caminho para se libertar de toda essa dominação, justamente em grupos de ajuda e por aí vai, né? Essa é a sinopse do uh, levemente divertido Rainfield Dando Sangue pelo Chefe, filme com Nicolas Cage, Nicolas Holt e Alcoa Fina também aí no elenco. A direção é de Chris McKay, do Lego Batman e também de A Guerra do Amanhã, e é escrito por Ryan Ridley de Rick and Morty. Antes de mergulhar na crítica, eu acho bem importante entender a premissa do filme a partir de quem é o Renfield, é? Né? Porque ele é um personagem icônico aí na literatura e no cinema, originalmente apresentado no romance Drácula de Bram Stoker. Ele é um assistente muito leal, mas também atormentado pelo Conde Drácula, sendo então uma figura bem complexa, assim, bem trágica de certa forma, porque ao mesmo tempo que ele tá preso, também não deseja ser libertado, né? Então, ao abordar aí a história do Renfield, o filme traz uma uma perspectiva bem fresca sobre a vasta mitologia de vampiros fugindo dos tradicionais é, tropos Narrativos aí que Drácula, Vampiros, quer que seja, trazem, né? E ainda então explorar a psicologia e a humanidade desse personagem, frequentemente esquecido. O que dá até a volta, né? Um personagem que é esquecido do ponto de vista literário, ele em si é uma grande sombra ali, né? Do Conde Drácula. É uma abordagem diferenciada, sim. Poderia revitalizar os símbolos e elementos que acompanham toda a mitologia em torno aqui do Conde Drácula, né? Dos filmes de vampiro, como eu falei. Mas ele fica muito por aí, sabe? não vai muito além do que isso não. A atualização do tema vampiro em Renfield é só bem sucedida em partes, assim. Fica, como eu disse, na proposta e a execução se perde. O destaque são os trocadilhos, as piadas de duplo sentido a respeito ali do relacionamento do Renfield com o Drácula. E também uma rápida, mas interessante discussão que questiona a objetividade do bem e do mal de uma maneira um pouquinho diferente. Presta atenção. Ele pergunta assim: será que é possível ser bom praticando atos maus? E também vice-versa? Ou seja, será que é possível ser mal praticando atos bons? <risos> Perceba que não se trata apenas aqui da discussão da figura do anti-herói ou do anti-vilão. Não é isso. É um caminho parecido, mas só que leva a destinos diferentes. Ao explorar a ambiguidade moral presente no Rainfield e também na personagem da Alcoa Fina, somos apresentados a várias situações em que um personagem bom é forçado a tomar decisões moralmente questionáveis e um personagem mal age de maneira oposta, de maneira moralmente correta. O filme explora, mesmo mesmo que de forma sutil é bom que se diga, a complexidade da natureza humana, a influência do tempo na percepção dessas questões e, principalmente, a mistura de ideias de bem e mal para construir personagens que misturam essa dualidade, mas têm resultados distantes em alguns momentos. Percebem a diferença que não é um papo de anti-heróis e anti vilões Na verdade, é pega o bem e o mal, mistura o que é que dá. Dessa mistura Saiu A E saiu o personagem B É mais ou menos isso Nicholas Holt e Nicholas Cage Mandam bem O Holt Ele é, consegue entregar Esse homem médio Completamente amargurado Por estar Em um relacionamento No mínimo complicado É um homem ambicioso Também Que gosta do poder Mas não gosta Como poder flui e se mostra através dele. O Nicolas Cage, ele tá livre ali para suas caras e bocas, traz vários maneirismos, que o levou, né, todos esses maneirismos aí, criou meio que um ar de meme constante, mais do que o ator de alto escalão que ele vinha sendo, sei lá, no final da década de 90, começo dos anos 2000, por aí. Só que aqui ele usa isso como assinatura já, e constrói por isso um Drácula único, a gente pode dizer. Serve muito a comédia, é fato, mas serve demais para o público que passou a reconhecer um certo prazer em ver o ator em papéis, no mínimo, estranhos. Eu gosto muito dos monólogos aqui do Nicolas Cage, gosto como deixa de ser formal demais, né? como pede o Drácula muitas vezes, e passa a ser destruído pela maquiagem, se entrega a todo o pesar lírico desse personagem, ao mesmo tempo que tenta se entender entre os poderes, entre os costumes modernos. É um homem deslocado, digamos assim, mas que encontra uma forma de Ser o que um dia foi através de novos caminhos que a ambição proporciona. A Alcoafina, por sua vez, eu acho que parece deslocada, porque o seu humor físico não é usado aqui a contento. Em uma dessas cenas, ela caminha indo embora, assim, e fica olhando pra trás, né? Buscando um personagem que ficou por ali. Cara. É... Esse tom meio Charlie Chaplin, assim, não combinou com o filme. O humor, ele vinha sendo construído mais pelo texto, pelas tiradas ali, e também pelas caras e bocas do Nicolas Cage, que aí, se você compara com ela, né, com a Alcafina, hum, hum, dá pra ver a disparidade absurda. eu Acho que tá mais nesse lance de construir essas piadas de duplo sentido, sabe? A partir da relação tóxica do Renfield com seu chefe, do que realmente um humor mais corporal, mais físico, enfim. Alguns Núcleos, eles são tão espaçados que no clímax uma personagem específica é usada apenas pra gerar conflito. A partir do texto ela jamais aparece em tela, tirando então todo e qualquer peso desse conflito aí sugerido. A ação em Rainfield eu acho exagerada. É, esteticamente é bonita, mas é como se não pertencesse àquele filme. Às vezes parece até um filme ali dos dos, de, dos dublês, né? Os dublês que dirige John Wick, etc. Cara... Não pertence a essa estética aqui. Dá a impressão de que tudo é possível e aí o personagem título precisa de apenas, sei lá, o um mínimo esforço para resolver situações e tira, mais uma vez, todo o peso de que ele vá sofrer alguma coisa, né? E aí, por isso, o filme tenta, fica tentando se esgueirar pra mostrar que, não, olha só, sim, ele pode... Sofrer aqui alguma punição, mesmo ele sendo tão forte, tão capaz. É, é, o filme fica brigando o tempo todo com, com, com esse tamanho que ele mesmo tentou criar do personagem, título e depois arranca, né, fica tentando diminuí-lo o tempo inteiro. se a gente imaginar uma situação invertida por exemplo, né, um filme predominantemente de ação e ter também uma presença excessiva de comédia principalmente não for num aspecto pontual, bem executado quando aparece, geraria também a mesma estranheza e desconexão com o público que eu acho que a ação dentro desse filme de comédia gera. Tudo fica muito estranho, pouco efetivo, acho que esse é o ponto tudo fica pouco efetivo no final das contas, entre boas ideias e má execução de diversas delas o que fica marcante é essa necessidade de criar diversos cenários e levar os personagens de um lugar para o outro o tempo inteiro, com o intuito de vender uma grandeza totalmente inexistente aqui nesse projeto. Não convence, não vende toda essa grandeza, é mais uma bobagem passageira. E aí isso me leva a crer que talvez se ele fosse menor, mais localizado, aceitando que não tem toda a profundidade que às vezes tenta ter, não tem mais profundidade do que o episódio solto de uma série, acho que traria aí um pouco mais de carisma aí o Rainfield. A trama principal, cara, se resume Resume a esse personagem, o Renfield, tentando se adaptar ao novo mundo e tentando ao mesmo tempo escapar de um relacionamento tóxico. Pronto. Todas as piadas a partir disso estavam funcionando. Quando ele tenta ser magnânimo, ele acaba se tornando vazio, né? Atualmente, né, há esses filmes que poderiam ser séries ou, ou séries que poderiam ser filmes, produções que são lançadas no streams poderiam ser lançadas no cinema, produção que é lançada no cinema pode ser lançada no stream. enfim, todas as combinações possíveis. Então o fica nesse contexto, né? Que a sua trama e cenário seriam, acho que, mais explorados se fosse uma série, mas ao mesmo tempo não tem o tamanho Enfim, embora sim funcione como um filme, a essência da obra acho que remete mais à construção de um universo expandido. Parece que o filme vem de outros filmes. <risos> A experiência acho que desapontadora, onde conceitos promissores ficam soltos demais, sem tanto apego com a história escolhida, justamente para abordar esses conceitos. Fica a impressão de que algo mais envolvente e grandioso poderia ter sido desenvolvido quando você vai vendo uns lápis de boas ideias. É como se o filme gritasse, mas a sua história sussurrasse o tempo inteiro. Nunca vai além disso. Por hora é isso, gente. Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero que nos encontremos num próximo aí ou nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá, um forte abraço em vocês e tchau.